0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Rama Atmaja Yang bercerita tentang KKN di desa Prewangan Karena ini tweetnya panjang Jadi kemungkinan akan saya bagi menjadi 2 part ya Karena kalau 3 part itu takutnya kalian bosan Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Uvi adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Jawa Barat Dia harus mengikuti program KKN bersama teman-temannya Tepat pada tahun 2015 Di bulan Agustus Tempat dan lokasi untuk KKN Sudah ditentukan oleh pihak kampus Yakni berada di daerah dekat pantai Kebetulan Kelompok Uvi yang berjumlah 18 orang Terdiri dari 7 orang perempuan dan 11 orang laki-laki Mendapatkan lokasi di daerah C Yang hanya sekitar 45 menit saja dari pantai Setelah mengetahui tempat dan teman dalam kelompok Maka dibuatlah grup WA Untuk sesi perkenalan dan membahas tentang lokasi Yang akan ditempati oleh mereka Pada 7 diputuskan untuk observasi tentang lokasi Dan juga menanyakan perihal tempat posko Yang akan mereka tinggali selama 40 hari Salah satu teman Ufi yang bernama Igun Adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Yang paling semangat untuk mengikuti acara itu Dia mengirim pesan di grup Ayo kita cepat cari posko Biar tenang Namun Pesan itu hanya digubris oleh beberapa teman saja Sedangkan Ufi sendiri sebenarnya malas Untuk ikut KKN Mungkin merasa hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu Atau Ada hal yang entah merasa mengganggu batinya Padahal bayangan daerah itu Belum pernah sama sekali dia singgahi Akhirnya Igun bersama tiga orang berangkat ke lokasi Bermaksud untuk mendalami daerah sekitar Dan juga untuk mencari posko Ketika sampai di tempat Pak Kepala Desa dan Sekdes menyambut mereka Dan memberitahukan Bahwa hanya ada dua posko yang disediakan Satu posko di rumah seorang warga yang bernama Bunarsi Yang mempunyai usaha membuka warung makan Serta tempatnya cukup luas meskipun nampak sederhana Sedangkan posko satunya lagi Adalah sebuah rumah bergaya seperti bangunan peninggalan Belanda Rumah besar yang telah tak berpenghuni selama hampir enam tahun Itu adalah salah satu milik warga juga Namanya Pak Budi Untuk menunjukkan bukti kepada kawan-kawan yang tak dapat ikut Igun lantas mengabadikan beberapa tempat dengan menggunakan ponsel miliknya Pintu gapura, kantor desa, dan beberapa calon posko Sudah difoto oleh Igun Lalu, dia mengikuti langkah Pak Kepala Desa Untuk menuju ke posko yang akan ditempati oleh Igun dan kawan-kawannya Meski pada awalnya Igun ingin memilih posko rumah Narsi, Akan tetapi Karena sudah ada yang memesan 20 hari sebelumnya Akhirnya mereka dengan terpaksa menerima rumah Pak Budi Untuk dijadikan posko Pak Kepala Desa pun meminta maaf Serta menjelaskan tentang keadaan rumah besar yang akan mereka tempati Tersedia tiga kamar tidur Tiga kamar mandi Serta ruang tamu Ada ruang tengah dan dapur juga Bahkan Halaman belakang pun sangat luas. Apa hendak dikata Hanya rumah itulah Satu-satunya yang tersisa Untuk digunakan posko Para mahasiswa PPKN Igun dan ketiga kawannya pun Hanya bisa menerimanya Meskipun ada perasaan aneh ketika melihat suasana rumah itu Mulailah Igun memposisikan kamera di handphonenya Untuk mengambil gambar rumah itu Dia sempat menelan ludah Ketika melihat foto yang pertama dan kedua Gambarnya gelap dan hanya berwarna hitam Setelah gambar yang ketiga Barulah Foto rumah itu bisa terlihat Meskipun agak suram Segera saja Foto-foto yang sudah diabadikan tadi Digirimkan di grup WA Seorang teman langsung menulis Eh Itu rumah kok sepertinya nggak berpenghuni ya Kayaknya lama deh Nggak ada lagi apa yang lain Igun pun segera membalas Hanya ini yang disediakan Cuma kosong beberapa bulan kok Nyaman, luas Dan kata Pak Kades Mereka meminta maaf Bahwa harus menyatukan mahasiswa perempuan serta laki-laki dalam satu rumah Karena ya cuma ada dua rumah Dan yang satu itu sudah diboking dulu oleh kelompok lain Mahasiswa yang mengikuti KKN kala itu memang cukup banyak Sekitar 48 kelompok Kebetulan KKN kelompok UV ditempatkan di kecamatan C Tepat di pusat pemerintahan Yang terdiri dari 11 desa Dan semuanya ditempati oleh mahasiswa di satu kampus Karena tak ada pilihan lain lagi Pada akhirnya Semua teman pun menyetujui rumah Pak Budi Untuk dijadikan posko KKN Sedangkan Uvi hanya menurut saja sebagai formalitas Ya males sih sebenarnya Ya asal datang, diem, ikuti perintah Nanti juga dapat nilai bagus Gumamnya ketika seorang teman Menanyakan tentang sikapnya yang lebih banyak diam Karena bagi Uvi Yang berkepribadian egois dan tak terlalu peduli Hanya menganggap bahwa kegiatan KKN itu Hanya sarana bermain Dan sekedar membantu pekerjaan aparat desa saja Pada hari keberangkatan pun tiba Karena jarak dari rumah ke kampus menghabiskan waktu hingga 2 jam Uvi pun bersiap-siap saat subuh Waktunya untuk berpamitan kakak Ufi sempat menggodanya lah, lu kakak apa pindah tidur doang? selebihnya paling dapet cewek kamu kan jomblo Ufi hanya menanggapi dengan senyuman saja karena tak ingin berdebat dengan kakaknya kalau ada apa-apa telpon ya nak insya Allah kalau kitanya baik sopan pasti dijaga oleh Allah titip Jangan ninggalin sholat Ujar sang ibu sambil memeluk putranya Sedangkan sang ayah hanya mengangguk Sambil tersenyum Seperti memiliki arti lain Untuk melepas kepergian Ufi yang akan menuju ke tempat KKN Ufi menjawab dengan anggukan Kemudian berpamitan dengan mencium punggung telapak tangan kedua orang tuanya Di dalam perjalanan menuju tempat berkumpul yang sudah ditentukan Ufi sempat bertanya-tanya dalam hati Kok tumben ya ibu berkata seperti itu? Padahal Kalau dirinya akan pergi kemanapun Sang ibu hanya berkata untuk berhati-hati saja Setibanya Ufi di tempat berkumpul bersama teman-temannya Sembari beristirahat sejenak Mereka dimulailah Membentuk ketua dan beberapa seksi juga Mereka juga membicarakan tentang rencana selanjutnya Untuk sesuai prodi masing-masing Ufi yang mempunyai sikap pendiam dan cuek Merasa terkejut dan tak enak Ketika teman-temannya menunjuk dirinya Sebagai ketua kelompok Atau Biasa disebut koordinator desa Hah? Aku? Apa bisaku? Pinter enggak Cakap bicara juga enggak Protes Uvi Akan tetapi Semua temannya cuma tertawa Menanggapi protes kerasnya si Uvi Seorang teman yang satu jurusan dengannya bernama Eddie Malah berkomentar Lah Sudah enak tahu jadi kordes Cuma bisa nyuruh, terima ajalah Maka Dengan terpaksa Ufi pun cuma bisa menerima Dan meratapi nasibnya kala itu Keinginannya ikut KKN sudah merasa malas Dan hanya ingin bersikap ogah-ogahan Tetapi Malah diberi tugas yang harus membuatnya terlalu bertanggung jawab Setelah perbekalan dan pelepasan Maka berangkatlah mereka menuju ke lokasi KKN Ketika telah sampai di tempat tujuan Semua teman-teman Ufi langsung terdiam seribu bahasa Saat melihat rumah yang akan mereka tempati Meskipun masih berada di depan rumah yang tampak tua itu Hawa tak nyaman sudah mereka rasakan Sekitar dua menit mereka tertegun memandangi bangunan tua itu Mereka dikejutkan oleh teriakan salah satu teman yang bernama Igun Yang ternyata ada seseorang yang menepuk-nepuk bahunya dengan keras Ternyata di belakangnya sudah ada pria berperawakan tinggi Perutnya buncit dan berkumis tebal Tengah melotot ke arah Igun Kenapa kalian hanya diam saja? Seharusnya datang itu beri salam Permisi kek Bukannya diam pelonga-pelongo di depan rumah Seru lelaki itu Maaf pak Tadi mungkin kami kelelahan Ada apa kak? Kok ada di sini? Tanya Igun Ini kuncinya Awas, jangan lupa ya WC belakang jangan dipakai Ujar lelaki itu lagi Yang ternyata Itu adalah si pemilik rumah Dan bernama Pak Budi Iya pak, siap Terima kasih atas bantuannya Jawab igun sambil mengangguk dan tersenyum Sebelum beranjak pergi Si pemilik bangunan tua itu sempat menjelaskan Bahwa Tempat tinggal beliau yang sekarang tak terlalu jauh Dari rumah yang akan ditempati oleh Ufi dan kawan-kawan Hanya terhalang oleh dua rumah saja dari posko KKN Tak ada satu orang pun yang berbicara Ataupun mengobrol saat itu Karena Masih kaget Melihat kedatangan Pak Budi tadi Kemudian Tanpa berkata apa-apa Mereka lantas segera memasuki rumah besar itu Meskipun saat itu waktu menunjukkan pukul 12 siang Namun Ketika memasuki rumah itu Mereka merasakan Suasananya seperti jam 12 malam Suasananya sangat sepi dan suram Tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah Terlihat pula lantai ubin berwarna kuning klasik Yang menandakan bahwa Bangunan itu memang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda Rumah yang dijadikan posku memang berada di pinggir jalan Di sebelah kanan Terdapat sebuah kios Namun nampaknya Kios itu selalu tutup Pada sebelah kiri bangunan Hanya ada beberapa rumah yang terbengkalai Dinding tembok telah dipenuhi oleh tanaman liar yang sudah menjalar Di belakang rumah itu ada sebuah lahan kosong Yang terdapat beberapa pohon kelapa Dan pohon besar lainnya Sehingga mirip sekali sebuah hutan yang tak ada penghuninya. Akan tetapi, di sebelah kanan bangunan rumah itu masih banyak rumah-rumah yang berpenghuni Dan berbanding terbalik dengan samping rumah sebelah kiri Yang terlihat hanya pemandangan bangunan terbengkelai Ketika memasuki rumah, kesalahan mereka yang pertama adalah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu Tetapi, malah langsung berebutan kamar Sebagai ketua, Ufi pun membagi kamar Supaya teman-temannya tidak saling berebut Juga, meminimalisir kontak antar perempuan dengan laki-laki Supaya tidak terlalu berdekatan Karena, mereka harus tinggal dalam satu atap Akhirnya diputuskanlah bahwa Kamar ke-1 dan ke-2 untuk perempuan Sedangkan kamar yang ke-3 dan ke-4 untuk laki-laki Meskipun dua kamar terbilang sempit dan minim ventilasi Setidaknya harus diisi oleh 5 atau 6 mahasiswa laki-laki Namun pada akhirnya Ufi, Igun, dan satu teman lainnya Menggunakan ruang makan yang ada di dalamnya Hanya sebuah meja makan Untuk menjadikan kamar Untuk mereka bertiga Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Di sana terdapat sebuah jendela yang langsung menghadap ke area belakang Sehingga bisa melihat keadaan sekitar area Yang ditumbuhi pohon kelapa, pohon rambutan, serta beberapa tanaman besar lainnya Untuk menuju ke dapur, musola dan wc Memang harus keluar dari rumah utama Lalu bisa melihat area belakang yang tanpa atap Beberapa hari mereka lalui dengan beberapa aktivitas Di setiap pagi hari sebelum melakukan aktivitas Para mahasiswa itu sering nongkrong di teras pinggir Sambil sharing tentang proker masing-masing Salah satu teman Ufi pun sering bercanda Tetapi Hal yang paling mengusik hati adalah Ucapan teman-temannya yang menempati di kamar ketiga Empat orang mahasiswa yang sekamar itu Sering berkata dengan nada bercanda Ranjang goyang, ranjang goyang Di kamar itu memang kebetulan terdapat dua tempat tidur kuno Karena setiap pagi mereka mengatakan hal yang sama sambil tertawa Maka teman-teman yang lainnya hanya menanggapi sebatas candaan saja Pada tanggal 15 Agustus kebetulan ada program untuk jurusan Ufi dan temannya bernama Edi. Program mereka adalah permintaan dari kepala dusun yang letak dusunnya lumayan jauh dari pusko. Saat itu mereka diminta untuk melihat fasilitas kesehatan yaitu seperti balai sebagai tempat kalau ada pengobatan. Kepala desa pun meminta agar di sekitar fasilitas itu ditanami berbagai tanaman obat. Halo? Ini dengan anak yang KKN ya? Bisa ke dusun Bapak enggak? Tapi yang bisa menanam tanaman ya. Maaf, suri-suri nyuruh kalian bisa ya? Ucap kepala dusun melalui telepon. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Kondisi awan mendung Sehingga Membuat Ufi merasa agak ragu dan malas Aduh Kenapa nggak besok aja sih Keluh Ufi dalam hati Halo? Halo? Gimana? Bisa nggak? Bisa lah pasti Kan kesini tugasnya untuk bantu kami Hehe. He. Lanjut kepala dusun karena Ufi masih terdiam. Eh, iya Pak, iya Pak. Silakan. Sekarang juga saya ke sana. Ditunggu ya, Pak. Jawab Ufi akhirnya. Oh, ya udah. Kalau ke sini jangan sendirian ya. Seru si Bapak mengakhiri panggilan. Ufi pun merasa terkejut. Karena tak mengerti dengan ucapan si penelpon Hah Bukannya ngucapin salam dulu Malah langsung nutup Jawab Ufi Ed, Eddie Ayo ada tugas nih Kita harus ke Dusun C Tadi kepala Dusun Nelpon harus kesana sekarang Teriak Ufi memanggil dan menjelaskan kepada Eddie Aduh Kok sore begini sih? Aneh deh Males Avi besok aja Mana mendung lagi? Jawab Edi ragu Jauh sih, tapi ya gimana lagi? Ayo Tegas Ufi Karena tak ingin mendapat penilaian kurang baik Cuma gara-gara masalah sepele Pada akhirnya Mereka berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Edi Untuk menuju ke dusun itu Yang letaknya agak menyempil di ujung Jarak dari posko ke dusun itu Biasa ditempuh sekitar 20 menitan Bila menggunakan kendaraan bermotor Mereka pun harus melewati beberapa rumah warga Kebun Serta pepohonan rimbun Yang kanan kirinya tak terlalu banyak rumah Di dalam perjalanan Mereka tak ingin berpikiran aneh Atau hal-hal yang bisa mengganggu Uang Hanya itulah yang ada di pikiran mereka saat itu Datang lalu memberikan survei Dan mengatakan akan mereka kerjakan esok lusa Karena di tanggal 16-18 Akan ada acara yang menjadi unggulan Dari program KKN Itulah rencana dua orang mahasiswa yang merasa terpaksa pergi ke sebuah dusun terpencil Jalanan yang mereka lalui tak bisa dikatakan mulus Meskipun tak terlalu rusak parah, hari pun telah mulai gelap Seperti mendung yang tiba-tiba datang menyelimuti daerah itu Keadaan sangat sunyi dan sepi Karena tak ada satu orang pun yang berpas-pasan atau melalui jalanan itu Selain dua orang mahasiswa Yang dari tadi hanya dia membisu di atas motor roda duanya Terlihat oleh mereka Bahwa jalan yang akan mereka lewati selanjutnya Adalah tempat yang banyak ditanami pohon sejenis jati atau alba Akan tetapi Sebelum mencapai tempat tersebut, tiba-tiba motor langsung berhenti secara mendadak. Waduh, fi. Kok motornya mati? Padahal bensin masih banyak kok. teriak Edi yang kebingungan. Lah, mana aku tahu. Coba cek dulu, Di. Aduh, mana masih jauh lagi. Pulang pun jauh. Keluh Ufi sambil turun dari jok belakang Eddie menurunkan standar Lalu membuka tangki bensin motor metiknya Untuk melihat isi bensin Terlintas pula dalam pikiran Ufi Atas ucapan kepala dusun tadi Kenapa tadi dibilang jangan pergi sendirian Yah Ah mungkin pekarangan fasilitas desa ini cukup luas Jadi mesti datang berdua Vi, ayo pulang Ucap Eddie membuyarkan lamunan Uvi e, Ayo-ayo kita pulang di Jawab Uvi seketika Lah, kenapa pulang? Sampai juga belum Sebentar aku cek motornya Kata Eddie yang langsung membuat Uvi menjadi bingung Lah, kamu tadi bilang ayo pulang Ketus Ufi yang tampak ragu Hei Dari tadi aku cuma ngecek motor Aku diem Tegas Eddie Dengan tatapan meyakinkan Nah terus Yang tadi siapa Ah mungkin halusinasi Gumam Ufi Motor pun akhirnya Bisa menyala Eddie yang telah merasa lelah Langsung menyuruh Ufi untuk Menyetir motor Sesekali Eddie mengumpat kasar Anjing bangsat Motor tak tahu diuntung Sedang dibutuhkan malah mogok Untungnya lah Kalau tidak, kubuang kamu Ufi langsung tersenyum Mendengar umpatan temannya Sudah-sudah, ayo Biar cepat sampai dan pulang Sudah mau maghrib nih Selang beberapa meter berkendara Ufi melihat Ada sesosok tubuh yang terbaring Di samping kanan jalan Namun Karena harus fokus mengendarai motor Jadi tak dihiraukannya Sosok yang terbalut Kain putih kusam itu Meskipun merasa Terkejut dan was-was Tapi Ufi tidak memberitahukan Teman yang duduk di jok belakangnya Karena Tak mau urusan mereka menjadi kacau Hawa semakin dingin Dan keadaan bertambah gelap Namun Kesunyian yang mencekamlah Yang membuat Ufi merasa sedikit takut Maka Dia langsung tancap gas motor Agar bisa segera sampai ke tempat tujuan Sekitar pukul setengah enam sore Akhirnya Ufi dan Eddie sampai ke tempat tujuan Dan langsung disambut oleh kepala dusun dengan pertanyaan Kok lama, Mas? Ada apa? Eh, oh, nggak apa-apa, Pak. Cuma tadi motor kami mengalami mogok di perjalanan. Jawab Ufi. Ah, syukurlah kalau gitu. Ini ada fasilitas desa yang biasa dipakai untuk balai pengobatan. Di sampingnya itu ada pekarangan kami para warga di sini Ingin pekarangan kosong itu ditanami oleh tanaman obat-obatan Agar nanti jadi pepohonan apotik kami Jelas kepala dusun Wah, ide bagus itu pak Untuk ukuran 3x4 meter ini memang cocok Untuk beberapa tanaman Namun, kami ingin meminta maaf Karena waktu kesini nggak ada persiapan apa bisa kalau kami kerjakan besok lusa aja Pak Ufi mengumpulkan alasannya agar dia tak berlama-lama lagi di dusun terpencil itu. Haha, <Bapak>, bapak kesini bukan bermaksud membuat tanaman itu sekarang, tapi Bapak kasihan sama kalian. Uh, jadi gini, maksud Bapak hanya ingin bertanya, betanggak tinggal di situ? Jawab Pak Kepala Dusun Yang di akhir kalimatnya Dengan nada berbisik Betah kok Pak Ya dipetah-betahin lah Karena mau gimana lagi Hehe Saud Edi Bismillah saja Bapak lihat Kamu sepertinya nggak tenang Ucap Bapak Kepala Dusun Sambil menepuk Ufi Iya Pak Bismillah aja Jawab Edi lagi Ya sudah Lebih baik kalian segera pulang sekarang Nanti kalau sudah sempat Kalian datang ke sini Untuk membuat kebun apoti kami Ujar Pak Kepala Dusun Iya Pak Kalau begitu Kami pulang dulu ya Mohon maaf Belum bisa banyak membantu Pamit Ufi sambil menyebat tangan lelaki di hadapannya itu Ah, tidak apa-apa nak Bapak hanya merasa sedikit khawatir saja Dan tolong titip sopan santun untuk teman-teman kalian Apapun bila ada yang mengganggu, pendam saja Dan jangan sampai si Budi tahu Oh iya, sepulang dari sini nanti di perjalanan Jangan gubris apapun yang ada di depan kalian ya Tegas Pak Kepala Dusun Yang langsung berbalik Lalu berjalan meninggalkan Dua orang mahasiswa Yang masih tampak kebingungan Lalu Eddie mendekati Ufi dan berbisik Maksudnya apa ya? Kok jadi merinding gini aku? Pulang aja yuk Ufi hanya mengangguk Lalu menjalankan motor Sambil mengucapkan salam Padahal kepala dusun sudah berjalan jauh dari tempat mereka Aneh juga Udah capek-capek kesini kok malah ngobrol itu aja Kenapa nggak bicara lewat telepon aja sih? Tanya Ulfi dalam hati Di dalam kegelapan yang sudah mulai menjelang magrib Serta air yang menetes sesekali dari atas seperti menandakan akan hujan Ufi memacu kendaraan roda dua yang dinaikinya Agar segera cepat sampai ke posko Perasaan Ufi semakin tak enak Saat akan sampai di jalan yang tadi Terdapat sesosok tubuh berbungkus kain putih Benar saja Ketika telah berada di jalanan yang terasa aneh itu Mata Ufi kembali melihat hal yang membuat jantungnya bagai dipacu Namun Rupanya kali itu bukan hanya Ufi yang bisa melihatnya Karena Eddie langsung berkata dengan suara yang agak keras Vi, 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 ngebut Vi Bukan hanya itu saja yang bisa dilihat oleh dua orang itu Tapi Ada sekelebat bayangan juga Yang seperti mengikuti laju kendaraan bermotor Yang telah dipacu dengan kencang itu Ufi yang penasaran sempat menoleh ke arah belakang Dalam sekilas Dia melihat Ada sesuatu yang terbang mengikuti motor mereka Kembali Ufi menarik gas motor lebih kencang lagi Karena Hanya hal itu yang bisa dilakukannya Sedangkan Eddie yang duduk di jok belakang Terus mencengkram pinggang Ufi Sambil sesekali berteriak ketakutan Sosok yang terbang tak dapat mereka lihat dengan jelas Tetapi suara tertawa dan cekikikan terus terdengar Mengiringi laju motor yang membelah kegelapan malam itu Setelah kejadian itu, tak ada lagi hal yang aneh atau gangguan yang mereka alami Hingga sampai di malam pada tanggal 16 Agustus Yaitu saat Ufi dan kawan-kawannya ikut agenda Karang Taruna setempat Dalam acara memperingati 17 Agustus dengan Pawai Obor Mereka mendapatkan kejadian yang aneh lagi Menginjak pukul sekitar 19.00 Mereka langsung bergegas Ke lapangan desa Yang terdapat di ujung desa Dengan dikelilingi kebun Pada awalnya Tak ada pikiran aneh Atau perasaan takut Mereka tampak senang Berjalan ikut pawai obor Dan mengelilingi tiap dusun Yang mana Jarak tiap-tiap dusun Memang agak berjauhan letaknya Pada setiap dusun Mereka harus melewati jalan yang di samping kiri kanannya masih berupa kebun atau lahan kosong Penerangan pun sangat minim Sehingga membuat para perempuan Terkadang berteriak karena merasa takut Teriakan dan rasa terkejut para perempuan Yaitu ketika melihat sesosok menyeramkan Yang berada di samping-samping sepanjang jalan Sosok tubuh bergaun putih yang melambai-lambai Atau berupa sosok yang berdiri Dengan dibalut kain putih juga Serta terlihat pula Ada seperti nenek yang sedang bungku Sering mereka jumpai di perjalanan itu Namun ternyata Itu semua adalah ulah warga Yang sekedar ikut meramaikan acara Jadi bukan setan ya Dengan membuat semacam bentuk boneka dari pelepah pisang Ketika jam sudah menunjukkan angka 23.00 Atau 11 malam Saat pada acara yang terakhir Mereka semua menuju ke area lapang yang telah disediakan oleh karang taruna setempat Pentas seni tengah berlangsung dengan meriah Dari acara tarik suara hingga berbagai macam acara kesenian yang lainnya turut ditampilkan Tiba-tiba Igun menepuk punggung Ufi Yang sedang duduk santai menikmati acara yang berada di atas panggung Pak Ketua Sepertinya kita ada tambahan personil Ucapnya dengan wajah sedikit pucat Coba lihat Yang duduk ada berapa orang Yang ada di belakang Sambung igun yang duduk di sebelah Ufi Lalu Ufi pun langsung menghitung teman-temannya Yang duduk berkelompok dengannya Teman perempuan seharusnya ada tujuh orang Tetapi saat itu Menjadi delapan orang Dicobanya mengulang hitungannya lagi Karena penasaran Tapi malah nambah sembilan orang Masih tak percaya dengan jumlah hitungannya Ufi menghitung lagi Untuk yang ketiga kalinya Matanya diucek beberapa kali untuk memastikan Karena jumlah yang didapat adalah 8 orang mestinya Keadaan sekitar lapangan memang tak terlalu terang Penerangannya hanya dari nyala beberapa nyala obor Sehingga Ufi mengira... Bahwa satu orang yang masuk ke hitungannya hanyalah bayangan saja Mahasiswa yang bernama Dani langsung menarik tangan Ufi Untuk mendekati kelompok mahasiswi Yang duduk di atas serumputan dengan membentuk lingkaran Karena takut ada hal yang tidak beres dan mengganggu acara yang masih berlangsung itu Igun, Dani, dan Ufi sontak terkejut Saat telah mendekati kelompok teman-teman perempuan mereka Di sebelah mahasiswa yang bernama Eli Tampak seorang perempuan Yang cara duduknya seperti seorang sinden Namun Yang membuat tiga orang mahasiswa itu terpana adalah Saat melihat wajah perempuan itu Hanya nampak berwarna hitam Stavfirullah ucap ketiga mahasiswa hampir bersamaan. Kemudian Dani pun segera menghampiri Eli untuk memastikan lagi penglihatannya. Akan tetapi, tiba-tiba sosok perempuan berwajah hitam itu langsung menghilang. Bulu-bulu halus di sekujur tubuh Dani langsung meremang. Dia pun hampir kencing di celana. Ketika tiba-tiba melihat kemunculan sosok tinggi besar di hadapannya. Wajah makhluk yang dilihat Dani saat itu pun sangat menyeramkan. Kedua matanya besar dan melotot. Mulutnya terbuka lebar karena semua giginya yang tajam dan mencuat keluar. Bukan hanya itu saja yang membuat Dani sangat ketakutan. Sosok tubuh yang terus melotot ke arah Dani dan kawan-kawannya itu berwarna merah Sehingga mereka yakin bahwa Penampakan menakutkan itu adalah biasa disebut buto abang Atau buta merah Atau lebih dikenal lagi dengan sebutan denawa Dengan bibir bergetar dan wajah pucat pasi Akhirnya Dani mengajak Uvi dan teman-temannya yang lain untuk kembali ke posku. Pak, kayaknya kita harus pulang sekarang. Ucap Dani kepada Uvi yang masih melihat ke arah depan. Yang mana? Pertunjukan masih berlangsung. Padahal waktu sudah menunjukkan di angka 00 tepat, atau jam 12 malam lebih. Sedangkan. Edi yang berada di sebelah Dani juga menganggu Tetapi sepasang matanya sesekali melirik ke arah belakang dengan ekspresi ketakutan. Dani pun merasa heran. Padahal sosok Denawa ada di depan mereka. Tetapi kenapa si Edi malah terus melirik ke arah belakang mereka? Karena melihat dua temannya ketakutan. Akhirnya Ufi menyetujui untuk segera kembali ke Pusco. Sebenarnya sih dia juga merasakan aura yang kurang enak Tetapi dia yang kurang mempercayai kehadiran hal-hal gaib Jadi tak terlalu banyak bertanya kepada dua orang temannya itu Rombongan pun diatur sedemikian rupa ketika berjalan menuju ke pusko Mahasiswa yang berjumlah tujuh orang disuruh berada di depan Dan diapit oleh para mahasiswa laki-laki Kebetulan Dani dan Edi Serta tiga mahasiswa lainnya berada di rombongan paling belakang Sehingga Dani bisa ngobrol dengan Edi Meskipun agak berbisik Karena tak mau teman yang lain bisa mendengarnya Akhirnya Eddie mengatakan bahwa Selain mereka melihat sosok merah tinggi Dia juga merasakan Ada makhluk lain yang mengikuti rombongan mereka Yaitu sesosok perempuan Tapi wajahnya tidak terlihat Sebagai ketua kelompok Dan berjalan di rombongan yang paling depan Ufi pun merasa was-was dan takut Dia tidak ingin ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya Atau anak buahnya Tetapi Hatinya merasa agak legah Karena di sepanjang perjalanan Meskipun melalui tempat-tempat yang bisa membuat bulu kuduk berdiri Tak ditemui hal aneh lagi Malah Beberapa teman Ufi juga sempat bercanda Dan saling mengolok Bila melihat boneka-boneka Yang tampak menyeramkan hasil karya para warga setempat Setibanya di posko, Ufi langsung menyuruh teman-temannya untuk segera beristirahat Karena esok hari akan ada kegiatan yang lain Saat baru memejamkan matanya Ufi dikejutkan oleh teriakan dua orang temannya Yang berlari dari arah musholah Dua mahasiswa itu tampak pucat Salah seorang diantaranya yang wajahnya berjujuran keringat Langsung menghampiri Ufi sambil berkata liri Pak Ketuh Aduh hawanya beda banget Ada bau lagi Asli aku ketakutan Loh Kamu kenapa belum tidur jam segini? Sedang apa kalian di belakang? Tanya Ufi Setelah melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kanannya Yang telah menunjukkan di angka lebih dari satu Kita tadi iseng ngopi di belakang pak Jawab salah satu seorang bernama Dudu Iya sih, awalnya kita ngopi biasa aja Tapi saat mendengar ada suara di WC belakang Seperti ada yang nongkrong Gobloknya Sok-sokan berani pula kita. Dudu malah mengetuk pintunya sambil teriak, "Jangan lama-lama, woi. Mending ikut nongkrong bareng kita." Sambil tertawa pula si Dudu. Yap si Herman juga. Bentar, bentar, bentar. Aku ini sebenarnya bingung dengar cerita kalian. Lah, terus kenapa kok sampai ketakutan seperti itu?" tanya Ufi lagi. "Jadi gini, Pak." Setelah diketuk Memang tidak ada suara Cuma ada suara geraman Sontak aku kaget Lalu Kami pergi dengan berkata Yuk kita pindah ke musola aja Dingin nih Terang duduk Ufi yang masih penasaran Bertanya lagi Lah kok bisa ada bau gini kenapa Nah Saat di dimusola kita bukannya berdoa, eh si Dudu malah ngajak judi online, putus Herman. Tapi aku sempat melihat Eli datang ke kotak kuning dengan keadaan melamun dan membuang sesuatu. Tambahnya lagi, kotak kuning yang dimaksud adalah semacam wastafel untuk mencuci piring, tapi terbuat dari corcoran. Dan bagian bawahnya ada ember untuk menampung sampah Jadi awalnya aku dan Dudu tak menghiraukan pak Kita lanjut main gaplek online di dalam musola Tapi tiba-tiba terdengar suara geraman yang semakin nyaring Lalu ada bau aneh seperti anjir Kemudian lampu musola langsung padam Kami pun segera lari Dan sepintas Aku melihat pembalut yang masih ada darah yang banyak Dan tidak dibersihkan Bahkan tidak dibungkus pula Tapi langsung dibuang ke tempat sampah Jelas Herman panjang lebar sambil menutup hidung Hah? Terus hubungannya apa? Memangnya pembalut seperti itu harus dibagaimanakan Ya langsung dibuang lah Karena memang sudah kotor kan? Ujar Ufi keheranan Yang memang tak tahu tentang hal-hal seperti itu Baru saja Ufi selesai bicara Bau yang sangat anjir itu Tiba-tiba langsung tercium Igun dan Firman yang telah tidur pun langsung terbangun Waduh, kok ada bau nggak enak gini ya Fi? Teriak igun sambil menutup hidungnya Pak, ini darah head kan? Kesenangannya gitu itu Mereka paling senang dengan darah seperti itu Harusnya dibersihkan dulu Dan dibungkus kereset Jadi baunya nggak tercium Jelas si Herman Sambil pelan-pelan menghampiri Ufi Dudu pun hanya mengangguk Tapi tiba-tiba berteriak Pak, 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 itu apa, H Pak? Ruangan dapur yang dijadikan kamar oleh Ufi dan kedua tamannya Terdapat sebuah jendela yang cukup lebar Tanpa daun jendela lagi Dan hanya ditutupi dengan selembar jaket Atau celana panjang milik Ufi Sehingga masih bisa terlihat area belakang Pepohonan rimbun dan WC yang dimaksud oleh dua orang yang bercerita itu tadi Mereka serentak menoleh ke arah jendela Ketika Melihat wajah ekspresi Dudu yang ketakutan Seketika pula Ufi dan kawan-kawan yang lainnya terbelalak Saat melihat sosok yang menyeramkan itu Di salah satu pohon besar Tampak sesosok tubuh berbaju putih kusam yang longgar kebesaran Rambutnya panjang terurai Menutupi sebagian wajahnya Yang masih menunduk Ketika wajah yang tadi menunduk terangkat Dan menampakkan wajah seramnya Semua pemuda yang sangat terkejut itu ketakutan Dan langsung berlari tunggang langgang menuju ke ruang tengah Sialnya Dudu yang berada di samping Herman Malah jatuh terjengkang karena didorong oleh salah satu temannya itu Suara tawa melengking dari sosok berbaju putih itu terus menggema Membuat Ufi dan teman-temannya semakin gemetaran Suara langkah kaki yang berlari langsung membangunkan teman-teman yang lainnya Mereka semua berkumpul di ruang tengah Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi Rina yang berada di kamar kedua pun terdengar berteriak Lalu berlari menyusul teman yang lainnya ke ruang tengah Tapi dia langsung jatuh lunglai Setibanya di depan teman-temannya Masih ada seorang mahasiswa yang tak ikut berkumpul Yaitu gadis yang bernama Eli. Si pemimpin kelompok langsung menghampiri temannya itu di dalam kamar Setelah mengkoordinasikan Agar semuanya berada di dalam satu ruangan Eli, maaf mengganggu Sebaiknya kamu juga ikut berkumpul dan tidur di ruang tengah ya Ujar Ufi kepada gadis yang tengah menunduk Gadis yang diajak bicara lalu mendongak Dan tersenyum sedikit Tak lama kemudian menyeringai lebar Hal itu membuat Ufi merasa heran dengan sikapnya Meskipun jantungnya berdebar Ufi yang atas desakannya Menanyakan perihal pembalut itu Akhirnya dia memberanikan diri Untuk lebih mendekati tempat duduk si gadis itu Eli, maaf ya Apakah kamu yang membuang pembalut itu? Dan mungkin lain kali kamu bisa membuangnya dengan benar? Setelah mengajukan pertanyaan Ufi mundur lagi beberapa langkah Karena terlihat raut wajah El yang langsung berubah Senyumnya mendadak hilang lalu menunjukkan ekspresi marah Gadis itu kemudian berdiri Lalu melangkah menuju Westafel dengan tatapan yang kosong Diambilnya pembalut yang tadi dibuang Terus dibersihkannya tanpa mengucapkan sepatah katapun Tak ada seorang pun yang berani mendekati atau menemani gadis itu di dapur, karena merasa ngeri melihat ekspresi wajah Eli yang tampak diliputi oleh kemarahan. Setelah selesai dengan aktivitasnya, Eli kembali berjalan ke arah kamar. Namun saat melewati ruangan di mana teman-temannya berada, dengan ekspresi wajah yang ingin dia berkata, "Kalian semua." cepat pulang dari sini tentu saja semua temannya langsung terperanjat Eli yang selalu bersikap dan bertutur kata lembut kali itu dia berkata dengan lodat Sunda yang kasar teman-teman perempuannya pun langsung berteriak isteris dan berusaha memeluk tubuh Eli ketika setelah melihat gadis itu berkata kasar sepasang matanya melotot Dan nafasnya pun tersengal-sengal Semua yang berada di ruangan itu pun bertambah panik Saat Eli Tiba-tiba jatuh pingsan Oke itulah akhir cerita Di part pertama desa KKN Perewangan ya Dari tritnya Mas Rama Atmaja Jadi kemungkinan Part keduanya adalah besok Jadi karena panjang ya Sebenarnya bisa jadi 3 part tapi saya singkat menjadi 2 part saja Biar kalian nggak bosen Oke mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh